0: plott. Tack så mycket dotter, tack Alice, var det? For det du sa. Jag skulle se dina tal men där är en plats i det hem jag gör idag. Jag skrev lite, jag Tenkt at, en, ja, at en, en god dag, ikke, ikke noe å klage på, men litt sånn tankefull. Eller, ja, jeg har lyst til å snakke litt med deg, og da er, er det ordet fritt i kveld. Ja, så bra, så kanskje det kan være en, en grei innfallsvinkel. Um, Kjære Jesus, vi ber meg at du må være her fortsatt med den hele ånden, og vi forsaker djevelen og alle hans skjerninger og alt hans vesen. Og vi henvender noe til deg. Takk du vil kjenne noe. Takk at du er glad i noe. Takk at du har gått i døden for noe. Takk at du står opp igjen. Takk at vi er oppreist med deg. Amen. Låt oss ikke folk i for å indrebygge det. Når Gud, som jeg har skrevet her, dykkes med vårdige kveldene før, så har vi hatt, hvor det er noen vers, vi skal gå komme dit inn på nå også. At når Gud i Kristus da forliker oss med seg selv, eller forsone seg med oss, det har altså et forlik mellom meg og Gud. Vi var ikke, vi var ikke venner. Vi hadde ikke fellesskap. Vi var fiender. Og så tenker Gud å forlike meg med han i Kristus. Og så har vi da hørt nå at når Gud gjorde det, og jeg fikk del i den forlikelsen, slik at det ble mitt, at jeg kan si at nå er jeg forlikt med Gud, Då vil han ned i meg en tjeneste. Det er, noe, det er ikke noe vi velger på en måte, det er bare en del av pakken skal vi si, at i det øyeblikket jeg blir forlikt med Kristus, så legger han nu ned et ord om forlikelse i meg. Jeg, en, jeg blir mer i en tjeneste. Og da vi ikke på tjeneste som i, om du er en heltidstjeneste eller i Guds rike eller sånn, men da tenker på på altså, en tjeneste som har hører Jesus til, samme hvor du er, om du er bussjåfør eller dyrelege eller rens yrken jeg kom på i farten. Under. Før ikke skjønne. Og det som da skjer, og som Alice sa til åpning, takk for det du delte, fint å på, det er det at vi får et nytt forhold til Gud. Og vi får et nytt forhold til dere selv, om vi får et nytt forhold til hverandre, altså til hverandre neste. Og med, det, med nytt så mener jeg helt nytt. Og dette er vanskelig, for det, at, det, det er vanskelig å se det sånn. Det er ikke alt som ser så sablet nytt ut, i hvert fall ikke rundt meg. Mye ser ganske sånn gammelt ut, og, og sånn som før ut, og litt sånn grått ut. Og det er ikke sikkert alle dukker her sånn en veldig sånn revolusjonerende fortelling om at før var det sånn, men nu er det noe, noe helt annet ikke sant, noen av dere har kanskje er en historie om at før var det så og så gale men nå har alt blitt forandret liksom sant? noen har en sånn fortelling men uansett hvem du er du som er Jesus til, så har du en sånn fortelling alt er nytt alt det gamle er forbi og det er noe vi må på en måte se i ånden skulle jeg si vi må, vi kan, jeg kan ikke se det inne hos meg selv eller i speilen, men jeg kan se det inne ved Guds ord jeg ny skapning og vi færre til med et nytt forhold til samfunnet rundt dere. Og med dette så mener jeg altså ikke kan tenke at ja, vi går i for å være negative til positive. Nej, det er ikke det det handler om. Det kan godt være at vi gjør det. Det er en del, en del grinebitere som blir kristne, og så er det ikke grinebitere mer. Men så er det en del kristne grinebitere også. Er det ikke det? Så det, det er på en måte forenkelt å si det, at, at det rövar kristen liksom är att bli kristna med som går for negativ till positiv eller om någon tänker att jag går och får kunskap tro och som liksom sätter det opp emot vad andra att liksom att ting men då bara tror jag ting nej det är det är det som sker heller Men så är Guds syn på saken. Jag och Gud blir enige. Jag tänker riktigt om mig själv om dig, om framtiden, om alt jag hör, alt jag läser, erfar mig som ett jag blir egentligen lyft upp och så får jag ett helt nytt perspektiv. Se på deg rundt mig fiendene mine, de plager som en avbarn. Det er forresten ikke jeg, æresord. Jeg er utrolig heldig med en avbarn. En avbarn mine er helt problem med en avbarn, sier jeg de. Uh, jeg er ikke. Uh, skjønner ikke helt det. Um, men vi som Guds syn på saken. Det er en utrolig sånn, er du merket det? Med, sånn, jo mer du er med Jesus, jo mer på en måte fermer sånn, et øveblikk vi blir känna iver sån där uh, ha kona matata aktiva på något sätt. Vi är inte där självt lust på liv Det är på något sätt nu nu og och mer än det. Med med färre gudsperspektiv. Vi kan med måta och se allvare och kriser och sånt in i kvittöet. Vi blir egentligen kontakt med kem kontakt med verkligheten. Det är helt motsatt att när du blir kristen så så du att flaggra lite på något sätt. Nej. Det kan godt være du gjør det også, men du har i hvert fall kontakt med virkeligheten. Den virkelige virkeligheten. Og så får vi et nytt syn på hverandre, og da tenker på vi som hører Jesus til. Og dette må vi henge fast i. Og Bibeln snakker enormt sånn tydelig sånn, språk, eller ja, tydelig og tydelig. Det er jo nesten så pompøst ut noen ganger, sånn. det er så svært liksom, og nesten sånn poetisk. Men her sier rett og slett Paulus i 2. Korintherbrev, Kapitel 5 og vers 16, så sier han om sine kristne brødre og søstre, at nå kjenner vi ikke lenger etter kjødet. Med det så mener han, at nå kjenner ikke jeg som den du er i deg selv. Nå kjenner jeg deg som den du er i Kristus. Paulus sier egentlig at når jeg nå skriver til dukket i Korint, så har jeg et nytt syn på dukket, hvem du ikke er. Og dette må i alle fall jeg øve meg i, og er, jeg en tid på at det må du øve det som som tenker til dig som hører Jesus til, det skal jeg se på en ny måte. Bibelen forteller meg at jeg, at jeg må det. Jeg må se noe mer på en måte med deg enn det som første inntrykket mitt skulle du si. Og derfor så gjent jeg han her. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi seg alt er nytt. Det er veldig viktig. Og hvis vi hadde på besøk i den menigheten som Paulus sier dette til, så hadde vi fått litt sjokk. For det var, det var litt av hvert, for å si det sånn. Der, har, der var ikke ting på stell, for å si det mildt. Hverken i menigheten eller i byen. Og likevel så holder Paulus fast på det. Du, hører du Jesus til, så er du en ny skapning. Jeg må se på deg på ny måte. Og det er her på en måte Paulus stopper litt opp, har jeg sagt da, mellom det å være frelst, altså med Gud, og live videre. Han begynner å si sånn altså, nå vi i andre grunntarbrev, Kapitel 5, vers 19. «Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet de deres overtredelser, og la ned i de orum om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, «La dere med Gud.» Og det vi har hatt litt om et par kvelder før, det er en enorm... Altså, jeg gud sin representant. Jeg skal gjøre noe på et oppdrag for Gud, og, jeg, og Bibelen sier at jeg skal, jeg skal forstå meg som at nå stender jeg her, i stedet for at Gud stender her, så stender jeg her. Det en enorm eh, stor tjeneste som vi har. Og vi blir på en måte da medarbeidere, alle ihop, hele gjengen på en måte, vi blir medarbeidere. Vi kommer inn i, et, inn i et rike, der vi er representanter for Gud, og vi blir altså, bli med den forlikelsens tjeneste. Og så fortsetter da Paulus brev, og så sier han, men som medarbeidere formaner vi dere också att dere ikke får ta imot Guds nåde. Det är litt av en setning, altså. Går det an? Går det an? Å få ta imot Guds nåde? Det er jo ganske alvorlig ut, gjør det ikke det? Jeg tror det er det. Jeg tror det er alvorlig på to måter. Jeg tror det det kan være forgjevest på den måten at du som en gang hørte Jesus til, ikke gjør det lenger. Ikke sant? At du, du som en dag tok imot Jesus og levde med Jesus, du har i dag gått vekk ifra. Kanskje sånn sakte, men sikkert glidde vekk, eller kanskje tatt et oppgjør og, og, og ventet an ryggen. Og da, da, da vil det bli sånn på måte at den gangen du tok imot Guds nåde, så blir det forgjevest. Men det kan nu av forjeves i, i den forstanden at det, det stoppe opp hos meg. At det det stoppe opp hos meg i møte med med min neste. Paulus han sier den her formaningen her, den er altså, til en ung menighet i en ugudelig by. Og det er faktisk sånn et begrep, et, altså, det å leve på Korinthers vis eller sånn, er, er liksom sånn, det er det mest uskämmle du kan gjøre. Det var sånn en en måte å si det på äga mine bilder i hover av någon byggde runt mig och jag vet inte varför någon där med sån hesona slangbemärkning och var ännu värre. Detta var alltså en by som by som var känd för att vara sån alltså umoralsk. Allt på matte som strider mot Gud. Och i denne med i denna byn då Korinth så var det altså en ung menighet som överbar väldigt präglad. Det. det var folk ifrån all slags bakgrunder, kulturer og religioner og som på en måte samles i en, i, en, i en menighet. Og menigheten var veldig preg av det. Og så jeg skrev jeg her, og det er med som er mitt hovedpenge i kveld, da. at Paulus resignere ikke på Guds veggene. Det, mer, det var med som det beste jeg fant på å si i dag. Da. Så er det ikke mer på uttrykket. Det som, Paulus tenker ikke smått om Guds rike. Paulus ser på en måte, han ser at dette er en forferdelig by, med forferdelige utfordringer, vanskelig å være kristen, og, det, og de som blir kristne, vanskelig å være kristne for de for de har så mange rare vaner, eller rare, de har forferdelige vaner fra før, og kikker, og tankeganger, og tankegods og filosofier de var fylt upp med. Og likevel at Paulus, han på en måte, han, han, han skriver ikke til som t-dykke som er helt slite litt, og som ikke er noe særlig, eller håper det går bra, lykke til, eller. Han, han skriver med som liksom, oppeskutter seg, resignerer ikke, så jeg skrev så at Bibelen degger ikke, går det å si deg er du ikke mer på hva jeg mener med det? Degget. Skjønner du ikke det? Altså at, um, Bibelen liksom driver så kose med det der med at det er vanskelig tid, og liksom gir ikke lov til liksom, å tenke at når det er vanskelig tid, da er vi liksom lov til å resignere på Guds vegne. Og da er vi lov til å si litt liksom sånn at ja, akkurat nå går det ikke noe. Akkurat nå er det ikke godt for Guds rike. Hvorfor ikke det? Nei, det er, akkurat nå er det sånn det og det. Og så snakker vi sånn til ikke hverandre. Hadde det ikke vært for David, og hadde det ikke vært for an, akkurat den og den tingen, så skulle vi heller hatt tro på greiene. Men det er sånn en degging rundt de dårlige tiderne. Jeg tror ikke det er for Gud. La jeg vel det er i for Gud. Sånn snakker ikke Guds folk egentlig. Og når vi gjør det, så tror jeg vi synder. Det er helt annen ting å sig de dårlige tiderne. Og det er det mange av, rett som det er. Og, og, og griner over dem, og roper til Gud om dem. Ja, ja, ja. Men å liksom tenke at derfor kan ikke Guds rike gå fram. Det får du ikke merke på. Og hvis du ikke tvinger meg til det, så reiser jeg herifra. For vi må ikke gjøre det. Guds rike er ikke et sånt et rike. Det lar seg ikke stoppe av sånne ting. Det lar seg ikke stoppe. så skriver Paulus på en helt annen måte, rett inn i elendigheten på en måte, så skriver han likevel som om alt går bra, skulle til på en måte. Uten å være sånn uh, lett vind eller kjempepositiv eller optimistisk. Ikke sånn kjemperealistisk. Bibelen gir dere lite rom for å syte ved tiden vi lever i. Vi skal ikke gi opp. Jeg opplever at vi er litt der, og med vi så mener jeg sånn bedehusfolk eller ja, sånn som meg da, som har omtrent den Sånn en type bakgrund. Jeg tror vi kan fortavne der. Og uten å vite det, gå ifra ansvaret Jesus Kristus legger på dere, og den forlikelsens tjeneste som vi har, og tenke at, ja, hadde det ikke vært for at det var så så ille, hadde det ikke vært for ditten og hadde det ikke vært for datten, så skulle jeg gjort det. Men det er ikke sånn her. Så viser vi til forskjellige ting som, ja, som jeg antageligvis ikke er bra da. Det tror jeg er veldig farlig og så er det en annen ting om tiden vi lever i, at vi har jo ikke en valg, På en måte. Alle folk har alltid levt i den tiden de lever i. Det er noen som sier over til, i min tid, sier noen. Og da forstår man at, ok, du er der. Ja, men seriøst, du, du har hatt i tid, <laughs> på en måte. Ikke sant, men nei, det er alltid den tiden vi lever i. Så det tror jeg må mer som, det er her vi er. Nå er vi her. Nå er det her vi er. Nå er det sånn det ser ut. Jeg vil, jeg vil følge Jesus nå, i den tid jeg lever i. Og så sier jeg samtidig, Paulus, jeg, ja, kanskje det er en litt annen sammenheng han sier det, men jeg, jeg tror jeg er lov til å ta det inn her, så Paulus at jeg sier ikke sier dette for å dømme du ikke. Poenget han sitter med å sende brevet, er ikke å dømme noen, kritisere noen, snakke noen ned, snakke lettvind til noen, sant? Jeg er, stor jeg er stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dykket. Så det er ikke det. Han skal ikke mye som dissa noe nå, eller snakke negativt om noen. Men likevel, altså, ikke passdykke, liksom. Så jeg skriver her da at min opplevelse er at vi bruker dårlige tid som forklaring på manglende resultat i arbeidet vårt. Og da tenker jeg på sånn som antall frelste, eller omvendt, eller jeg vet ikke hva ord dere bruker på det, men nye kristne, eller Antall vittnes spør om forskjellige sånn, inngrippen ifra Gud. Men kan vi så tenke at det skjer ikke skjer så mye her, liksom, og, sånn. og så kommer det et slags forklaringsproblem, kanskje, opp til dere. Hva skal vi skylde dette på? Jo, det er denne tiden vi lever i. Hadde de ikke vært for den tiden vi i, så skulle det vandles. Det er ikke sant. Og så har jeg skrevet at vi begynner å snakke om bevaringskristendom. Altså at vi begynner å på at, ja, ja, men det, det viktigste er at i hvert fall vi blir bevart, og det skal vi ikke snakke negativt om. At du blir bevart. Det er helt avgjørende at du blir bevart. Men samtidig å sette det opp og sette det opp imot det jeg kaller for erobringskristenom. Går det an å si det? Nå har jeg i hvert fall skrevet det. Altså en kristenom som tenker, en, en, en forståelse som tenker at jeg vil være med på at Guds rike skal bres ut. Jeg vil være med på å gå videre med Guds ord. Både til naboen min og så til et annet land. Altså jeg, jeg, vil, jeg vil at Guds rike skal vinne nytt terreng. Og når jeg gjør det, så blir jeg bevart. Så da har jeg plutselig fått bevaringskristen om meg. Jeg ble bevart. Hvorfor det? Jeg ble med. Jeg fikk ikke Guds nåde til ingen nytte eller forgjeves. Jeg ble med. Det er akkurat som at Gud ikke ferdige tal jeg skriver, men vil ikke på kne. Jeg opplever det delvis i mitt eget liv, og jeg delvis i møte med andre folk i mitt miljø eller i vårt miljø er det si det, at liksom, vi vil heller komme med et svar som på en måte ikke, i hvert fall slipper gå på kne, så slipper jeg å omvende meg, så slipper jeg ta en runde med Jesus, om jeg lever som jeg skal, om jeg tenker sånn som jeg skal tenke, om Guds rike, og kan jeg er, og Gud vil med livet mitt. Han säger altså, men som medarbetare förmanar vi dig er att att at, också att er inte förgeves där emot Guds nåde. Och så vill jag läsa lite för det är så godt skrivet. Ehm um, i fråga alltså andra grunden på 5. 6. Så bara läser någon och hur han skriver till dig. Kom 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 eller hur ska jag kalla det då? Vi vil ikke vi vil ikke i Noah ge människan grund till anstöt. Alltså, jeg vil jeg vil leve sånn at det ingen på måtte skal gå fortapt på grunn av meg. Lat ingen skal ikke vil høre Jesus til på grunn av meg. Ja. Og så, så vi, som, altså, altså, vi, vi vil ikke je nå menneske grunnstand støtt for at ikke tjenesten skal kunne lastes. Og så sier han da i alt viser vi oss som Guds tjenere. Det er så Bra sagt, skulle jeg si, og det er så stort. Så, vi, vi, begynne, da, vi, vi som får begynne å poenke, hva mener du med det da? Det kommer et kolon her, og så kommer det en veldig lang... <laughs> uh, uh, altså, i alt viser vi oss som Guds tjenere, kolon. I stor tålmodighet, i trengsle, i nød, i angst, under slag, i fengsle, under opptøye, i hardt arbeid, under nattevak, i sult, i renhet, i kunskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet. Ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettsersvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannære, med dårlig rykte, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel som Ser du här her er en som har sett att jeg, du lar meg ikke stoppe uansett, det er sånn eller sånn. Det får være som du vil på en måte. I alt vil jeg vise meg. Som en tjener, men en tro tjener. Som ukjente, og likevel velkjente. Som døende, og se, vi lever. Som straffet, men ikke slått i gjeld. Som sørgende, men alltid glade. Som fattige, som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier allt. Rart. Dette er med. Dette er Guds folk. Sånn. Sånn, Hemeda. Dette er rike med høyre til. Og så kommer den en i min bibel da. Fly hedenskapet. Bare rett inn i korinternes sitt liv. Rett in i menighetslivet. Vi har talt åpent ut til dere korinternere. Vårt, vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke, ikke trangt rum hos oss, sier Paulus i dette brevet da, til korinternene. Men i deres eget hjerte, der er det trangt. Man gi oss like for like, jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Her er det en konkret situation, der Paulus er litt beskyldt for en del ting og sånn, og han viser en konkret situation, men det er jo, på en måte, han, han sier noe veldig viktig allikevel. At du går an å stenge hjertet sitt. Ikke ta inn over seg hvordan andre har det. Ikke høyre på andre. Leve for seg selv. Ha rett. Lukka seg til. Så sier han, jeg som, som et barn, liksom. Åpne opp hjertet ditt. Han vet at det ikke går an sånn rentboksavlig talt, men vi skjønner det for det Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med lovløshet, eller vad samfunn har lys med mørket, eller hva samklang er det mellom Kristus og Belial, og Belial är det, det samma som djevelen eller satan, eller hva samfunn har en trone men en vantro, og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Og så kommer det da, vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og ferde i blant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Så på det å si meg som, kom, ikke, 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 ikke gå på akkord. Ikke gå på akkord med det du ikke har hørt. Ikke, ikke gå på kompromis med det rundt deg. Vit hvem du ikke er. Du er guds folk. Gå derfor ut fra dem og skil dere fra dem, sier Herren. Og rør ikke noe urent. Og i den Bibelen som jeg bruker så står det en, en kommentar nede at det med å skille seg ut er først og fremst altså ikke la deg bli preget. Ikke la bli preget og på en måte influert eller smittet av, av det du hører og rører ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere. Jeg sier da Gud, altså. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den Allmektige. For, nå skal jeg ta en liten sånn personlig fortelling til slutt. Um, og jeg var forkjønner, altså barm og gomsarbeid og forkjønner, i en del år før, i hovedsakelig Agder og så var jeg, hadde jeg en del år der jeg holdt på med andre ting og ikke var så veldig aktiv rundt og hadde møter, det var litt, men ikke, ikke så mye så det en god del år og så kom jeg liksom tilbake i 2017, begynte å jobbe med Eilert vi begynte å jobbe i Logo, så jeg begynte å besøke Bedus rundt forbi ikke bare i Rogland, men rundt forbi Bedusmø og da slo det meg at det hadde skjedd faktisk en forandring på det i få årene Åtte, ti år, eller ikke ta ti år. Hva hadde det? Ikke sånn over alt og alltid, men det var helt tydelig at um, folk hadde blitt ti år eldre, <laughs> selvfølgelig. Um, og med, med litt lite påfyll av folk under, så var det på en måte bare at alt var blitt ti år eldre, egentlig. Mange plass. Det var en ting. Um, men det var jo en slags sånn, jeg, en, jeg opplevde som at de var litt sånn, Folk var litt sånn deppa og på og litt sånn lite futt i de, og de var litt triste eller mismodige eller sånn, ikke sant? Og jeg leite for brilsk etter når jeg var rundt og besøkte forskjellige bedus og foreninger her og der, liksom leite etter, hva skal jeg gjøre for noe? Altså, kjære Jesus, hva vil du jeg skal gjøre, ikke sant? Hva vil du jeg skal si? Hva er det der for noe? Jeg håper at dere ikke misser det nå. Jeg, jeg drar ikke ut noen av hva som jeg sagt. Nå er jeg bare å dele litt hjertet med dere nå. Jeg har det. Og så etter hvert så snapper jeg opp at det, antakeligvis er folk mismodige. Altså vi har mistet mot det. Og noen sa det også litt sånn. Noen gikk så langt at de innrømte det, innrømte det på en måte at jeg tror på en måte at vi har mot det. Og det er jo en ærlig sak å gjøre det. Og så begynte jeg å tenke på «Ok, hva sier Bibelen om det?» Hva skal jeg få kynnet inn til folk som mister mot det? Forresten er det noen her mister mot det. Så tenker vi, hvis du er mistet mot det, hva kan jeg si til deg? Hvis du kjenner på en måte at det ser mørkt, du tänker at nå går det ikke bra lenger, offa meg og hoi, hoi og hoi sånn. du har sånne tanker, du kjenner at du er preget av sånne tanker, du vet ikke helt om du gjenger lenger, og dette går ikke bra, og offa meg og sånn. Hva kan jeg si til deg? Jeg tror jeg kan si mye, jeg kan fortelle om Jesus selvfølgelig til deg, og, han er, og hva han har gjort, sånn som har gjort nå i kveld, ikke sant? Men jeg kan jo se si noe mer, nemlig at missmot er ikke for Gud. Og da begynner jeg å snakke litt alvorlig med deg. At det er på en måte ikke bare synd på deg, hvis du skjønner. Det er ikke bare sånn at jeg vil ikke bare stryke deg på ryggen, stakkars deg, du er du missmodig, jeg vil si noe mer. Pass deg for missmot. Det er farlig. For Gud ga oss ikke motløshetens ånd, i en øvelsettelse står det «Gud ga oss ikke feighetens ånd, men syndighet og krafts og en ting til ånd». Ja. Sånn at, så, så tenkte jeg, «Nå skal jeg si det til dem». Sånn? Jeg skal fortelle at det, det, skal, du må ha sett dig i for din motløshet. La det fare på en måte. Kom til Jesus med det. La han ta seg av deg på nytt. Og jeg skal ikke si at det var en eller annen som... Fikk hjelp av det, altså. Det skal jeg ikke påstå. Jeg går ikke rundt på sånn liste sånn helt ned på individnivå. Men, men jeg har likevel merkt ingenting. Det hadde ikke noe veldig funksjon. Helt ærlig. Og jeg forberedte meg så godt jeg bare kunne. Og ba og grein og, 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 og forberedte meg og kjørte og talte. Og så følte jeg meg som om det var som at bare sånn, rett forbi. Det var veldig forstående jeg trøstet det. Og jeg med sikkert med deg, eller at vil jeg tro, og med andre. Og vi bar, og vi snakket, og diskuterte, og jeg glas bøker, og faktisk, opp til flere. Og liksom, hva er det som gjør at jeg ikke klarer å trøste deres modighet? Og så fant jeg svaret. De hadde ikke mistet mot det, Det var en stolthet. En stolte var sånn at nå har vi gjort sånne ting nå i så så mange år. Men at det er galt det vi har gjort? Kommer du her og fortell dere at vi har gjort noe galt? At det ikke er stått på? At det er noe med det vi har holdt på med? Det var reaksjonen. De bare sa det ikke sånn. For folk er litt mer folke folkeskikk enn meg men jeg er med på den. Og så så jeg at det var faktisk, det var faktisk lettere å innrømme att jeg er mismodig, enn å innrømme at jeg er stolt av dette søvnene jeg gidder å gjøre meg. Jeg vil heller bare gå ned med skutene min med flagget til tops, enn å omvende meg. Det var min opplevelse. Og da sier ikke jeg at alle er sånn over alt, og her er navnelisten på det de gjelder. glöm det. Men jeg, 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 jeg tør å si dette jeg sier nå. Og jeg har med flere som har sagt at du, du tok meg. Det var meg. Så det vil jeg, jeg spørre deg om også. Kan det være at du på en måte kjenner at du egentlig er for rarge over at folk ikke kommer på møtene? Hvis det er et ord du ikke Sa bla Irritert. Sabla folk altså. Du kan ikke kjerpe seg å komme på tingene mine. Sånn kjenner jeg hos meg noen ganger. i stedet for å forstå at jeg, jeg må, dette, 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 dette blir galt, jeg må begynne på nytt. Jeg må begynne på nytt. Jeg må gå inn til Gud, jeg må søke av Gud, og spør ham, hva vil jeg skal gjøre? Hvordan skal jeg få tak i folkene rundt meg? Hvordan skal jeg få snakket sånn at folk rundt meg forstender det i den tiden jeg lever i nå? Så jeg tror jeg at vi ber om vekkelse, takk og lov at vi gjør det og jeg tror til meg Gud har gjort ikke, og kanskje det jeg snakker om nå, er en vekkelse for deg. Kanskje du til meg har innbilt deg at du er mismodig, og som, kanskje du har innbilt deg at du er litt sliten, og litt mismodig at det er det du skulle ha med som fått hjelp til, men kanske du i kveld ser at, jeg tror kanskje jeg er litt såret, at stoltheten min er litt såret, og vet faktisk ikke om jeg vil bøye meg, Jeg vill be dig på mine kne. Venn om. Gå Gud. Og det tror jeg kan være svaret på mange av de spørsmålene her. Hvorfor skjer det så lite her? Og hvorfor sånn og sånn og det der? Kan det være noe med meg? Og ikke med de andre? er vi resignert på Guds veggene i tilfellet har vi ikke lov til det er en liksom pakke sakene for Gud, på Guds veggene nå pakker vi sakene Gud, nå funker det ikke lenger i Norge liksom, det er så fælt her det har vi ikke, ikke rett til den makten har vi ikke heldigvis så derfor, det vi ikke jeg med på å resignere på Guds veggene da vil jeg heller gi opp truer på mitt eget hvis du skjønner selv om det kanskje er tøffere der og da, og på en måte innså at må kanskje gi opp tro på et eller annet hos meg selv. Må snu. Slutt, jeg sier som Paulus, jeg sier ikke dette for å dømme. For det gjør jeg ikke. For jeg har ingen grund til å tenke, jeg på noen spesielle her inne, på en måte, men jeg på, på på en måte på bedehusfolket, det vil jeg si, sånn generelt. Kristenfolket. Ikke glem hvem du er. Du er en ny skapning, alt er nytt. Du er oppreist med Kristus, og du hører han til. Du er salt, og du er lys. Og det er ingenting som mangler og at det kan skje under i livet ditt og rundt deg. For Kristus er Herren din. Kjære Jesus, velsignet deg sa, det ber jeg om for navn ditt skyld og for rike ditt skyld. Jeg takker deg for folkene her. at du må kjøre nåde til dere.